0: La vida es como andar en bicicleta, si quieres mantener el equilibrio tienes que mantenerte en movimiento. ¿Sabes de quién es esta frase? Es de uno de los científicos más famosos, de hecho el primer físico que se convirtió en celebridad. Hoy exploraremos ideas que normalmente no tocamos en libros y dinero. Pero recuerda que, de acuerdo a mi promesa de hace unos meses, vamos a estar viendo modelos de pensamiento distintos para que podamos expandir nuestra mente y nuestra capacidad de resolución de problemas sea mayor. Así que hoy hablaremos del físico teórico que modificó nuestra realidad para siempre. Hablaremos de la biografía de Albert, Albert Einstein, Einstein, de Walter Isaacson. Libros y dinero. Libros y dinero. La experiencia de leer la biografía de Einstein fue increíble. Es una cucharada de cultura general. El libro está muy bien escrito, entonces tienes muchísimo contexto histórico. Tienes una explicación científica muy robusta. Eso me costó muchísimo trabajo, lo tuve que leer y releer. No porque el libro no esté escrito de una manera simple, sino porque mi formación científica en especial la de física pues es la que recibí en la escuela y no era de mis materias favoritas ahora después de leer esta biografía siento mucho más interés en los fenómenos naturales tengo planteamientos, cuestionamientos y capacidad de observación de cosas que antes para mí eran inexistentes entonces sí cumple la misión de ampliar el marco de referencia y darte un modelo mental que pueda ayudarte a resolver problemas como antes ni siquiera lo habías imaginado. Como este libro tiene muchísima tela de dónde cortar, he decidido hacer dos podcasts. Este primero va a tener tres ideas que van a ser distintos espectros de la vida de una persona. Ya sabes que buscamos siempre cosas que sean replicables y cosas que puedas adoptar Utilizar como herramienta en tu vida y tener mejores resultados. Entonces, una de esas ideas está dedicada a eso. Otra idea está dedicada meramente al tema científico. Y otra tercera idea, sí, cómo no. Somos humanos, nos gusta el chismecito. Vamos a dar datos muy curiosos de la vida de este personaje. Arranquemos con, Arranquemos las, tres con ideas. las tres ideas. Idea número uno. Si quieres saber cómo es que pensaba Albert Einstein, aquí te voy a dar algunos tips que vas a poder replicar para saber cómo pensaba este científico Idea número 2 El tiempo absoluto no existe. El tiempo no es una realidad independiente a ti. Descubre las desconcertantes conclusiones de la teoría de la relatividad especial. Idea número 3 Además del científico revolucionario Albert Einstein fue un ser humano como tú y como yo y hay muchísimos datos de su vida personal que son sumamente interesantes. Aquí vamos a compartir muchos de estos datos, incluyendo uno de los vacíos históricos más espeluznantes. La desaparición de su primera hija. Perfecto, idea número uno. ¿Cómo es que puedes pensar como Albert Einstein? Para todos los que somos papás, bueno... Probablemente si eres papá te has cuestionado esto, ¿cuál puede ser la mejor educación para mis hijos? Yo lo hago todo el tiempo y estoy obteniendo input de distintas fuentes para ver qué ideas puedo adoptar que puedan ayudar a mis hijos. Esta biografía confirmó muchas de las ideas que ya, que ya creía, otras tantas logró enriquecerlas y también aportó cosas nuevas. Einstein nació en una familia judía judía no ortodoxa incluso él estudió en una escuela católica nació en Alemania una hermana, una hermana menor Maya Einstein y creo que cuando pensamos en alguien que es extraordinariamente destacado en algún campo el contexto tiene un gran peso y ese contexto tiene que cumplir ciertos mínimos es muy poco probable que si mides 1.60 llegues a la NBA es muy poco probable. Sí existen casos extraordinarios, pero es la excepción a la regla. En un caso general necesitas al menos cierto cierta estatura para tener un nivel de acceso más fácil a eso. No estoy quitando mérito, pero sí quiero reconocer que mucho tiene que ver con la educación básica. Einstein, aunque hijo de un comerciante que no se graduó de la universidad, Hermann Einstein, su papá estaba involucrado de manera indirecta con el tema científico. Él desarrollaba alumbrado público para las principales ciudades de Europa. Ese era su negocio. Trabajaba con su hermano Jacob, el cual sí logró graduarse como ingeniero. Entonces, ahí ya tiene dos influencias muy importantes. Einstein tuvo acceso a educación formal. Aunque no le encantaba el método de aprendizaje a través de la memoria, repetición, de hecho detestaba el autoritarismo y por eso se mudó a temprana edad. Cuando recibió estos fundamentos escolares, él siempre cuestionó. Cuestionó tanto que incluso llegaba a ser incómodo para algunos profesores. Nunca fue grosero, nunca fue... O no parecía ser alguien que tratara mal a las personas, pero sí cuestionaba. Y a muchas figuras de autoridades escolares eso no le gustó. O no les gustaba. Esto lo mantuvo durante toda su vida. Ajá. De las influencias... Que marcaron intelectualmente su infancia ya dije ya hablé de su padre su tío jacob que era ingeniero alimentó aún más esa curiosidad hay, hay un mito muy grande y quiero descartarlo de una vez einstein nunca reprobó matemáticas eso de que einstein reprobó matemáticas es una de las falacias más grandes de la historia Ta después explicaré un poquito más por qué tal vez eso logró eh, popularizarse en el mundo pero Einstein era muy bueno en matemáticas, de hecho a temprana edad ya era capaz de realizar operaciones algebraicas muy complejas. Este tío ingeniero incitaba a Einstein a ver las ecuaciones como un juego de cacería. Y le decía, esta X es como ese animalito, ese antílope al que quieres cazar. Lo tienes que buscar y lo tienes que buscar por todas partes hasta que logres encontrarlo. Así será exitosa tu cacería. Entonces... Si quieres apuntar esta idea, es algo que es una interpretación de lo que yo leí y me hace sentido. Creo que algo muy importante es mantenerte curioso todo el tiempo, pero con un sentido lúdico que sea divertido, una dinámica que te despierte más preguntas y que quieras seguir aprendiendo. No algo que sea impuesto y que te digan esta es la idea y desarrollala. Y así es porque, porque así es como tienes que, que pensar y así es como lo tienes que aprender. Entonces eso es una Después, eh, otra cosa que me pareció muy interesante, su familia tenía como un, una obra de caridad. Invitaba a cenar una vez a la semana a un médico residente llamado Max Talmud. Este personaje leía de diversos te temas, le gustaba mucho la filosofía y compartía muchas de estas lecturas con Einstein, siendo aún un niño. Einstein a los ocho años ya leía... Obras filosóficas que a mí me hubiera encantado leer, incluso en preparatoria. Este médico decía que Einstein era tan curioso que una vez que regresaba a verlo semanas después o pasaba el tiempo, incluso para él ya era difícil seguirle el ritmo. Otra de las influencias que me parece fabulosa fue la de su amigo Maurice Solovin y Henry Havitch. Estos amigos se formaron en la juventud después de haberse graduado del Politécnico de Zurich hicieron un club de lectura y le pusieron un nombre que era como una sátira y una crítica hacia las eh, escuelas europeas le llamaron, le llamaron Academia Olimpia y de hecho el diploma de esa Academia Olimpia era un Einstein, un busto de Einstein con eh, salchichas eh, debajo del rostro eh, leían muchos temas filosóficos especialmente les gustaban los que se y tenían una intersección de filosofía y ciencia. Aquí te voy, a, te voy a dar algunas de las recomendaciones de lectura de la Academia Olimpia. La lista de lecturas de la Academia Olimpia incluía algunos clásicos cuyos temas Einstein apreciaba especialmente como Antígona, la ardiente obra de Sófocles sobre el desafío a la autoridad o el Quijote, la epopeya cervantina que hablaba de la lucha contra molinos de viento. Pero sobre todo, y aquí tomen nota, estos son los que te pueden desarrollar un pensamiento científico filosófico más interesante. Los tres académicos leían libros que exploraban la intersección de la ciencia y la filosofía. El tratado de la naturaleza humana de David Hume El análisis de las sensaciones y el desarrollo histórico crítico de la mecánica de Ernst Mack. La ética de Baruch Spinoza y la ciencia y la hipótesis de Henri Poincaré Aquí hago un paréntesis, este de dije Spinoza, no sé si se dice Spinoza o Spinoza eh, coincide mucho con la visión teológica einsteiniana. Einstein sí creía en Dios. De hecho, muchísima polémica se ha hecho al respecto sobre este tema. En este podcast no hablaré en específico de eso, pero si sí es un tema que te interesa, o sea, si te gustaría conocer la visión religiosa, teológica o la postura de Einstein ante Dios en los comentarios, ya sea que me estés viendo en YouTube Déjalo en los comentarios o si me estás escuchando en Spotify, deja en los comentarios esto y podemos desarrollar más en el segundo podcast. Einstein diría más tarde que el que más le influyó de todos fue el empirista escocés David Hume, 1711-1776. Hume se mostraba escéptico con respecto a cualquier conocimiento que no pudiera ser percibido directamente por los sentidos. Incluso las aparentes leyes de causalidad le resultaban sospechosas. Meros hábitos de la mente. Mucho se dice de que Albert Einstein dio algunos de, de los saltos imaginativos más grandes de la historia. De no haber sido por él, tal vez habríamos descubierto estas teorías 100, 200 o hasta 300 años después. Incluso muchas de las ideas que él planteó se están demostrando muchos años después. Tal es el caso de que esto también no lo tocaré aquí, pero se tuvo que comprobar la teoría de la relatividad general. Esa lo veremos en el podcast 2 a través de observaciones astronómicas que se realizaron años después y coincidían a la perfección con las ecuaciones aislanianas una genialidad entonces ¿cómo logras un pensamiento imaginativo que pueda romper con tantos esquemas y que nos acerque tanto a la explicación de fenómenos naturales o a la explicación del universo y de cómo operan desde los átomos hasta las leyes de la física en distintos estados de movimiento ¿cómo haces eso? científicamente existen dos, no sé si llamarles posturas, no, no son posturas. Eh, digamos que existen dos formas de generar ciencia. Existe un método inductivo y un método deductivo. El método in in inductivo es el que la mayoría de nosotros somos capaces de relacionar con el pensamiento científico. A través de experimentos vamos a encontrar las pautas empíricas y una vez que ponemos en conjunto estas pautas empíricas, encontramos las leyes que explican estos resultados. O sea, digamos que la creación del conocimiento la vamos a basar en experimentos y en resultados empíricos. El otro método que es el que me pareció mucho más interesante es el deductivo. El deductivo construye a través de grandes postulados e hipótesis que aún no han sido probadas y sobre estas estructuras, sobre estos pensamientos lógicos así de, oye, este hay que, por ejemplo, lo que hizo Einstein, ¿no? Hay que incluir el tema de la relatividad y después el tema de eh, la luz eh, bajo esta teoría, las respeta y después de eso desarrolla una nueva teoría. Ajá, no busca las pautas empíricas, sino busca grandes postulados y sobre eso construye. Mucho de lo que el autor presenta como testimonio y como evidencia en el libro es eh, basado en la correspondencia de Einstein y de muchas de estas cartas incluye fragmentos que me parecen fabulosos. Aquí te voy a leer un fragmento en el cual Einstein habla de su preferencia por el, por el enfoque deductivo. La imagen más simple que uno puede formarse sobre la creación de una ciencia empírica es la que se basa en un método inductivo se seleccionan y agrupan hechos individuales a fin de que las leyes que los vinculan resulten evidentes. Sin embargo, los grandes avances en el conocimiento científico se han originado de ese modo solo en pequeña medida. Los avances realmente grandes en nuestro conocimiento de la naturaleza se originaron de un modo casi diametralmente opuesto a la inducción. La captación intuitiva de lo esencial de un gran conjunto de hechos lleva al científico a postular una hipotética ley o leyes básicas. A partir de esas leyes derivan sus conclusiones. Ahora sí, vamos con la idea número 2: El tiempo absoluto no existe. Vamos a explicar la teoría de la relatividad especial de Albert Einstein. Yo antes de leer este libro solo ubicaba la teoría de la relatividad como un concepto y pensaba que era una sola. Ahora sé que la teoría de la relatividad se divide en dos. La, que, la especial y la general. La especial es la más sencilla de explicar. De hecho, la podemos explicar con una mujer en un avión y un hombre sentado en el sillón de su sala. Vamos a imaginar lo siguiente. Esta mujer en el avión y este hombre sentado en el sillón de su sala coinciden en algunas cosas. Ambos podrían servirse una taza de café, podrían hacer botar una pelota, incluso podrían meter bollos a un hornito, calentarlos. ¿Qué quiere decir esto? Para ambos, regirán las mismas leyes de la física. El señor que está sentado en, la sala de, en el sillón de su sala podría pensar que él está en reposo y que el avión que pasa encima de él está en movimiento. Y la mujer que se encuentra en el avión podría pensar que ella es la que está en reposo y que la Tierra se desliza a sus pies. Y de acuerdo a la teoría de la relatividad, no habría forma de decir que uno tiene la razón y el otro no. De hecho tampoco hay razón absoluta, lo único que puede decirse es que cada uno de ellos está en movimiento en relación con el otro. Y evidentemente ambos están moviéndose a gran velocidad con respecto a otros planetas, estrellas y galaxias. La teoría de la relatividad especial que desarrolló Einstein en 1905... Se aplica únicamente a este caso especial, de ahí su nombre. Una situación en la que los observadores se mueven a velocidad constante unos respecto de otros. Más específicamente de manera uniforme en línea recta y a velocidad constante. Esto se conoce como un sistema inercial. Eso es la teoría de la relati relatividad especial. Pero para entender un poquito más y entender fenómenos como la dilatación del tiempo, la paradoja de los gemelos. Vamos a dar dos pasos atrás y vamos a empezar con la relatividad de Galileo. Siglos atrás ya existía relatividad. Y Galileo tiene uno de los ejemplos... Bueno, el autor lo escribe lo como uno de los ejemplos más bellos para explicar la relatividad. Esto lo utilizaba como argumento. Recuerden que en esa época era como... Eh, todavía se creía que la Tierra era el centro del universo. Y entonces el hablar de que la Tierra se encontraba en movimiento era incluso pecado. Y uno... De los argumentos más fuertes de los escépticos era, y si la Tierra se mueve, ¿por qué no somos capaces de percibir ese movimiento? Si se moviera, sentiríamos que se mueve. ¿Quieren el argumento para eso? Les voy a leer la carta de Galileo. Si estás en tu casa, cierra los ojos y haz este experimento mental. Enciérrese con algún amigo en el camarote principal bajo la cubierta de algún gran barco. Y llévese consigo unas cuantas moscas, mariposas y otros pequeños animales voladores. Lleve también un gran cuenco de agua con algunos peces. Cuele una botella que vacíe su contenido gota a gota en una vasija ancha situada debajo. Con el barco completamente inmóvil observe con detenimiento cómo los pequeños animales vuelan con la misma velocidad a todos los rincones del camarote. Los peces nadarán indistintamente en todas direcciones. Las gotas caerán en la vasija de debajo. Y si lanza algo a su amigo, no tendrá que lanzárselo más fuerte en una dirección que en otra, siendo las distancias iguales. Si salta con los pies juntos, avanzará el mismo espacio en cualquier dirección. Cuando haya observado todas esas cosas cuidadosamente, haga que el barco avance con la velocidad que desee, con tal de que el movimiento sea uniforme y no fluctúe de aquí para allá. No descubrirá el menor cambio en todos los efectos mencionados ni tampoco podría deducir por ninguno de ellos si el barco estaba en movimiento o permanecería inmóvil. ¿Te das cuenta? Eso es un sistema inercial. Velocidad, uniforme, constante, línea recta y las leyes de la física son iguales y se perciben iguales. Si tú avientas una piedra a este cuenco con agua, las ondulaciones producidas por la piedra se explican con la mecánica clásica. Y también que puedas hablar con tu amigo. El que hable y las ondas sonoras lleguen con la misma facilidad que en el exterior es porque el aire y todo lo contenido dentro del barco se mueve en conjunto. ¿No? Vamos a imaginar que subimos a la cubierta de este barco. Subimos a la cubierta y nos desplazamos a una, a una velocidad de 40 kilómetros por hora. Al mismo tiempo nos aproximamos a un barco que está emitiendo un sonido desde una bocina. Nos vamos a aproximar a una fuente de sonido. Las ondas emitidas por la bocina de este barco, como ya dije, viajan a 1220 kilómetros por hora. Nosotros viajamos a 40 kilómetros por hora. Se suman las dos velocidades relativas, entonces deberíamos de estarnos cruzando a una velocidad relativa de 1.260 kilómetros por hora. Piénsalo de otra forma. Imagínate que estás en una moto acuática y tienes olas que se aproximan a ti a 10 kilómetros por hora. Si estás fijo, van a cruzar a 10 kilómetros. Pero si estás en movimiento, digamos 40 kilómetros por hora, el punto de cruce será una velocidad de 50 kilómetros por hora. Y de ahí surge la pregunta de Einstein. Él de niño, desde los 16 años... Se imaginaba viajando a la velocidad de la luz. Algo muy interesante es que muchas de sus teorías las construyó con experimentos mentales. Él era muy bueno visualizando cosas. No era tan buen matemático. De hecho, en, en un inicio no sentía tanto aprecio por las matemáticas. Pero un, era un gran físico teórico. Su imaginación era brutal y entonces él se imaginaba viajando a la velocidad de un rayo de luz si él se imaginaba esta velocidad ¿cómo tendría que verse ese rayo de luz? y ahí empezaron las preguntas ya vimos que las velocidades relativas en un barco se suman ¿qué pasaría con la luz? si tú vas a X velocidad ¿tendrías que sumar esa velocidad a la velocidad de la luz? o sea ¿la luz podría ir más rápido? esa es una de las preguntas que se hizo Einstein Ok, vamos a intentar contestar esta cuestión. O vamos a contestar esta cuestión. ¿La velocidad de la luz podría cambiar dependiendo del de sistema inercial en el que nos encontremos? O sea, si lo emitimos desde el faro de un tren en movimiento, ¿cambiaría la velocidad de la luz? Para esto hay que entender que en ese preciso contexto había dos teorías sobre la luz existía una teoría que era basada en Newton y lo que Newton nos decía es que la luz es un haz de partículas o sea, si la luz se comportara de acuerdo a lo que dice Newton si tú vas en un tren en movimiento tendrías que sumar la velocidad del tren a la velocidad de la luz y había otra teoría que esta era la de un rival de la época de Newton se llamaba Christian no sé si lo voy a pronunciar bien Hugens, ajá, o así si lo leo literal, eh, la pronunciación en español sería Huygens, Christian Huygens, Christian Huygens. Y él nos decía que la luz es un movimiento ondulatorio. Les voy a ser sincero, cuando leí esto la primera vez me costó trabajo, entonces me metí a YouTube y vi un par de experimentos. Hay un experimento muy famoso, también lo mencioné en el libro, ya había varios experimentos que se inclinaban más por la teoría del rival de Newton, o sea que la luz no era eh, una emisión, no era un haz de partículas, sino que tenía un movimiento ondula ondulatorio. Entonces se iban más por la teoría ondulatoria de la luz. Uno de estos experimentos ya lo hacen en secundaria. Como les digo, yo fui muy malo en física en secundaria y no lo recuerdo, pero es uno que hizo Thomas Young y este experimento lo que hace es Hace que la luz pase a través de dos rendijas y se comporta muy parecido a la, al agua. Existe un patrón de interferencia parecido al de las ondulaciones del agua. Pasa a través de dos rendijas y si fuera de acuerdo a la teoría newtoniana, un haz de partículas, veríamos que la luz pasa a través de estas dos rendijas y se ven los dos rayitas de luz. Pero la, te, la teoría ondula, ondulatoria o las propiedades ondulatorias de la luz hacen algo muy curioso. Hacen que exista un patrón de interferencia. Y entonces la luz que vas a ver reflejada, digamos, estoy pensando en una pared, ajá, va a tener una rayita de luz, una rayita oscura, una rayita de luz. Y es van a ser, va a ser un patrón de interferencia y en algunas va a ser más, la luz más intensa, menos intensa. Lo que hacen estas ondas de luz es que el choque de estas crestas y valles, o sea, lo de arriba y lo de abajo, hace que en algunos puntos se intensifique la luz y en otros se anule esto lo vi también en un video de Paco a ti te, que te gusta la física santoalla, se llama este español tiktoker muy bueno que habla de física tiene videos explicando esto y en uno de estos videos explica cómo luz y más luz pueden producir oscuridad y justo es este experimento de las rendijas, la teoría ondula ondulatoria de la luz entonces ya tenemos que la teoría como con mayor popularidad entre el campo científico era la teoría ondulatoria y eh, algo aquí hago también una cotación y lo mencionan en el libro también. Algo que parece muy eh, como de estas ideas científicas románticas o romantizar esta historia científica. El año en el que murió Galileo es el año en el que nació Newton y Einstein sentía que él tenía una misión similar porque el año en el que él nació es el año en el que murió otro gran científico llamado James Clerk Maxwell que gracias a él se logró consagrar la teoría ondulatoria gracias a él eh, descubrimos cuál era la velocidad de la luz entonces, ahí les va dato, como diría Luisito Comunica dato perturbado, perturbador Maxwell Descubrió que dichas ondas electromagnéticas habían de viajar a cierta velocidad. Alrededor de 299,792 kilómetros por segundo. Por segundo. Entonces, si algo es capaz de viajar a 300 kilómetros por segundo. Y cuando algo te dicen que está a X número de años luz. Ya sabes que es una distancia brutal. Bueno, eso es. De esas cosas que tal vez no sorprenden a alguien que sí estudió física en secundaria, a mí me sorprendieron muchísimo. Ok, entonces Maxwell nos dice que la luz viaja a esta velocidad y eh, lo hace de una manera contundente con unas ecuaciones eh, que incluso establecen la relación con luz. Y eh, cuando hablamos de luz, no solamente hablamos del espectro de luz visible, hablamos de electricidad y hablamos de electromagnetismo. Uh -huh. De hecho, él descubrió la relación entre luz, electricidad y magnetismo. Uh -huh. Y de hecho, gracias a esto, hoy sabemos que la luz tiene manifestación de ondas electromagnéticas. Por ejemplo, las señales de radio AM, longitud de onda 275 metros, FM, longitud de onda 3 metros, microondas 8 centímetros. Al decrementarse la longitud de onda e incrementarse por tanto la frecuencia de los ciclos ondulatorios, se produce el espectro de la luz visible desde el rojo 75 millonésimas de centímetro hasta el violeta 40 millonésimas de centímetro y longitudes aún más cortas te da el ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma algo que me parece muy curioso es que leo de esto y me acuerdo muchísimo de superhéroes, personajes de ciencia ficción por eso hay una relación entre los amantes de la física y los geeks de los cómics tienen como si pusiéramos dos círculos en algún punto se encuentran y, y son no lo mismo, pero coinciden. ¿Me explico? Entonces, nada más para resumir esto, cuando hablamos de luz y de la velocidad de la luz, abarcando todas sus ondas ele electromagnéticas, ¿ok? No solamente la luz que nos da un espectro visible. Hablamos de todas las ondas electromagnéticas. Seguimos con la pregunta de Einstein. Entonces, ¿qué pasa? ¿La velocidad de, de la luz qué onda? ¿Se suma a otras velocidades o no? Pero para esto hay un problema, ahí teníamos un problema. Y este problema es peor que cualquier exnovio tóxico. O sea, este este problema era imagínate al exnovio tóxico que aplicaba el gaslighting, ese que te hacía creer cosas que no eran verdad, así había algo para toda la comunidad científica y los tenía así desde hace 300 años. ¿Has escuchado hablar de el éter? El éter es como ese novio tóxico que engañaba a la comunidad científica. El éter se asumía que era como el aire. Lo que era el aire para las ondas sonoras, el éter lo era para la luz. Entonces la luz viajaba a través de este éter. Y cuando la luz se encontraba en reposo, se, encont se encontraba en reposo respecto a este éter. Para la época de Einstein ya había experimentos teóricos que no es que tuvieran evidencia... De, de que el éter no existiera pero habían fallado en demostrar la existencia de esta sustancia universal que ojo, aparte imagínate, era como el aire para el sonido, pero hablando de el éter lo no era para la luz, pero tenía que tener unas cualidades realmente perturbadoras, porque nosotros somos capaces de ver la luz de las estrellas, entonces abarcaba todo el universo, tenía que ser tan fino para que la luz pudiera bajar viajar por él tendría que ser una elasticidad como muy peculiar y al, al mismo tiempo una dureza para que existiera esto y que permitiera la velocidad de la luz no, no, no entonces era algo muy loco y la gente tanto creía en este éter Ajá. que chequen eh? chequen esto hubo algunos experimentos que fallaron en demostrar la existencia del éter como ya había dicho estaba el de Hippolyte Fizeau y esto lo hizo con luz viajando a través del agua, lo, lo intentó viajando eh, contracorriente a corriente y tal, y no veía un cambio en la velocidad de la luz, entonces eso era, pues no lograba demostrar la existencia del éter, porque si el éter existiera habría un cambio perceptible. Después hubo otro que fue mucho más famoso, el de Michelson and Morley, que ellos utilizaron un... Un brazo... Bueno, no voy a entrar en detalle en ese experimento, pero también ellos fallaron en demostrar la existencia del éter. ¿Y qué creen que pasó? Aún así, aún así, los científicos tanto creían en el éter que dos científicos de manera independiente, uno de apellido Lawrence, ajá, que no es cualquier físico, es el padre de la física teórica, y otro de apellido Fitzgerald, llegaron a la conclusión de que éramos incapaces de detectar el éter porque el éter tenía cualidades tan peculiares que cuando lo queríamos, cuando hacíamos estas mediciones los objetos se encogían, incluso los objetos de medición se encogían ante este éter y entonces nos daban mediciones invariables esta ecuación se volvió tan famosa que la llamaron la contracción Lawrence Fitzgerald, o sea todo tenía que adaptarse al éter Einstein en ese momento ya calificaba la situación de deprimente. Bien, entonces ahora sí vamos a ver cómo es que Einstein llegó a la teoría de la relatividad. Se acuerdan que les dije el método deductivo y de grandes postulados? Pues él partió con dos grandes postulados. El primero era el de la relatividad. Las leyes de la física tendrían que ser iguales independientemente del estado de movimiento del cuerpo uh -huh. y el segundo era el de la luz. Y para este tendría que decidirse si se iba con Newton o si se iba con la teoría ondulatoria, que ya era un poquito más famosa y más comprobada de Maxwell. Intentó trabajar con el postulado de la relatividad y Newton, pero las ecuaciones no le daban las matemáticas, no lograban comprobar esto. Entonces cambió el segundo postulado y el segundo postulado tomó el de la teoría ondulatoria. Y con este sí logró llegar al resultado deseado establece la velocidad de la luz como una constante. Entonces, relatividad y velocidad de la luz constante. La velocidad de la luz no cambia, se mantiene, se sostiene. Y esto coincidió perfectamente con las ecuaciones de Maxwell. Entonces ya era, encajaba la pieza perfectamente. Yo te dije que el tiempo no es absoluto. Primer punto y la primera idea Einsteiniana que nos da un ejemplo que todos podemos entender de cómo no existe el tiempo. No existen eventos que sean simultáneos. No existe la simultaneidad absoluta. Él usa el, eh, escribió, Einstein escribió un libro para explicar esta teoría a gente no científica y utiliza el ejemplo de un tren. Muchos de los paréntesis, muchos de los ejemplos Einstein tienen que ver con trenes y relojes. Él trabajó en Berna como jefe, como en la oficina de patentes y estaba cerca del reloj y veía trenes pasar todo el día. Era una chamba de flojera. Ya no me metí en ese tema. Creo que luego... Podría explorarlo, pero bueno, muchos de esos ejemplos son eso. Y uno de los ejemplos es, imagínate, vamos a imaginar que está un tren parado en la estación, hay otra persona afuera del tren, parado en el terraplén, que sería el, el andén, el andén, ajá. Y se encuentran justo en el punto medio, ambos se encuentran en medio, de dos eventos, la caída de un rayo, el rayo A y el rayo B. Se encuentran en la misma coordenada estas personas. Cuando caen los rayos, perciben el evento como simultáneo porque la velocidad de la luz hace que la percepción del rayo llegue al mismo tiempo. Pero ahora imaginemos que uno de estos personajes, el que va en el tren, se acelera a una velocidad intensa hacia el rayo. Regresamos al, al punto en el cual caen los dos rayos. Caen los rayos, pero como esta persona se está alejando del rayo A y se está acercando al rayo B... ¿Cuál será el rayo que percibirá primero? El rayo al que se está acercando. Ojo, sé que estamos hablando de una situación hipotética porque los rayos viajan o la luz viaja a 300 mil kilómetros por segundo. Para un ser humano sería imperceptible notar esa diferencia, pero imaginemos que el que va en el tren es algo así como un Superman o un Flash que es capaz de notar estas sutileces en impactos de altísima velocidad. Entonces, ¿te das cuenta? No existe la simultaneidad absoluta. Esta idea... ¡oh! Cuando tú dices nos vemos a las 7 en la estación de tren, lo que estás diciendo es nos vamos a ver a las 7, no porque el tiempo sea algo independiente y una realidad, un TikTok universal le estás diciendo a las 7 porque es el momento en el cual la manecilla pequeña de mi reloj marcará las 7. Pero dependiendo de nuestro estado de movimiento, vamos a percibir los eventos en un tiempo diferente. No existe la simultaneidad absoluta. Esto tiene implicaciones tan profundas que nos está diciendo que no existe el tiempo absoluto. Y esto se lleva al extremo porque no es solamente una idea curiosa. Esto hace que el tiempo sea diferente dependiendo del estado de movimiento. Todos los cuerpos en movimiento tienen un reloj que se va a mover diferente. Incluso existe algo que se llama dilatación temporal. Y hay, hay un caso muy famoso que se conoce como la paradoja de los gemelos. Si un gemelo se queda en el planeta Tierra y su gemelo... Toma una aeronave que se mueve a una velocidad muy cercana a la velocidad de la luz. Lo que nos dice esta paradoja es que uno de ellos envejecerá más rápido que el otro. ¿Ajá? O cuando regrese la nave verá al otro gemelo viejo. Lo que nos dice esto es que el gemelo que se queda en la tierra, para él el tiempo pasará mucho más lento, envejecerá. El que va, gira y regresa, como se está moviendo a una velocidad cercana a la velocidad de la luz, para él el tiempo pasará muy rápido. Entonces, si se va para uno puede que pasen tres años y para el otro pasen 17 años. Cuando regresa, uno será más viejo que el otro. Esa es la paradoja de los gemelos. Es un caso hipotético porque es muy difícil o es imposible. Según, según lo que sea de física hasta ahora, no sé si están cambiando las reglas, es que viajemos a una velocidad cercana a la velocidad de la luz. Pero esta teoría se ha comprobado poniendo relojes en aviones los aviones, los re estos relojes experimentan un atraso. Entonces, literalmente se modifica el tiempo. Voy a tratar de hacer algo bastante retador. Voy a tratar de describir con palabras algunos de los ejercicios imaginativos de Einstein. A ver si tú puedes percibir este cambio, cambio en el tiempo. Vamos a regresar a los trenes. Vamos a utilizar trenes como ejemplo. Hay un tren que está en un andén. Hay una mujer adentro del tren. Uh -huh. Y vamos a imaginar que hay un reloj con un espejo en el piso y otro en el techo. Esta mujer es capaz de percibir un rayo de luz que sube y baja. Lo va a ver en vertical, ¿estamos de acuerdo? Está dentro del tren, lo va a ver en vertical. Si el tren acelera y se empieza a mover, recordemos que en los sistemas inerciales, pues ella lo va a seguir percibiendo de la misma manera. La luz sigue en vertical. Pero ¿qué pasa con alguien que lo experimenta desde el exterior? una persona que está parada en el andén y ve el tren en movimiento este tren en movimiento cuando el rayo baja este panel que se encuentra abajo avanza y entonces ya no percibe el rayo de luz en vertical lo, lo ve como en una diagonal hacia adelante y luego lo ve en una diagonal que regresa hacia el techo ajá, hacia adelante siempre entonces el mismo rayo de luz el que viaja a la misma velocidad recorre una distancia mayor cuando es observado de, por alguien en un movimiento relativo menor al del tren el que está parado afuera verá que el rayo recorre mayor distancia ahí está la relación espacio-tiempo en algún momento la teoría de Einstein se iba a llamar la teoría de la invarianza porque establece no es que todo sea relativo no es que eh, el tiempo es relativo y tal es relativo no hay cosas que no tienen una variabilidad. Eso es la velocidad de la luz y la relación tiempo-espacio. Esas cosas no cambian. Con eso se construye la teoría de la relatividad especial. Creo que me extendí demasiado en esta parte. Me gustaría tomar una pausa para que en el siguiente podcast te pueda explicar la ecuación más famosa del mundo, E igual a mc al cuadrado y la segunda parte de la teoría de la relatividad, que es la relatividad general, que en esta ya involucra, aparte de, eh, de la relación tiempo-espacio y velocidad de la luz, ya involucra una teoría gravitatoria. Es una locura. Eso, es, eso, eso también te va a fascinar. Eso lo dejo para el siguiente podcast y vamos a la idea 3. Datos curiosos o de otra forma, chismecito de la vida de Albert Einstein. Tuvo más de tres nacionalidades, alemana, suiza, austríaca y estadounidense. Ya hablamos del curioso club de lectura Academia, Academia Olimpia, el vacío histórico más desconcertante. Tuvo una primera hija y de esa primera hija no se tiene registro después del año de nacida. Nadie sabe qué pasó, no se sabe si eh, se la regalaron o la cuidó. La mejor amiga de, de, de su primera esposa no se sabe si murió, no se sabe nada, pero el vacío histórico eso es concertante La desaparecieron de las cartas y hablan de una manera muy sospechosa sobre un evento de no sabemos qué pasó con ella, o sea, no sabemos qué planearon, no sabemos si planearon, no sabemos si hubo un accidente, no sabemos si... Eh, la dieron en adopción, no sabemos nada pero ahí hay un vacío histórico tremendo al realizar la teoría de la relatividad especial, trabajaba no como científico, sino como burocrático en la oficina de patentes de Berna Suiza, o sea, imagínate que tienes a alguien que ya revolucionó el mundo y está trabajando ahí en una oficina de gobierno, en un puesto de entrada, o sea, ni siquiera en un puesto jefe y alguien que está haciendo teorías que cambian el mundo así, trabajando eh, en una oficina de patentes en Berna, Suiza. Esto es súper curioso y esto lo vamos a ver en el segundo podcast. De joven fue un rebelde y deconstruyó la física clásica. De viejo fue un defensor de lo establecido, detractor de nuevas teorías físicas y era detractor, en especial, de la mecánica cuántica. De inicio, él fue el rebelde y de grande se convirtió en The Establishment, en contra de todo lo que le parecía que no encajaba Dentro de lo que él ya conocía. O sea, imagínense. Y la física cuántica está loquísima. ¿Para que haya alterado Albert Einstein? Él no creó la bomba atómica. Pero sí causó el inicio del proyecto Manhattan. O sea, él sí fue el que Estados Unidos gobierno. Hagan el proyecto Manhattan. Porque los alemanes se vienen con todo. El FBI sospechaba de que fuera comunista. Y bueno, como consecuencia de esta sospecha. Se convirtió en una cacería de brujas. Él nunca fue comunista. Sí tenía ciertas ideas Sociales demócratas Pero él defendía muchísimo la libertad individual Tal, nunca participó De manera activa en foros comunistas Se negó a ciertas organizaciones De repente escribió en algunas eh, Cosas que eran patrocinadas por gente Con otras intenciones, tal Y de ahí que creyeran que era comunista Lo investigaban por todo eh, Y por eso de hecho Ni siquiera pudo entrar al proyecto Manhattan Algo también interesante Es que eh, Tuvo una novia Así, y me acuerdo mucho de Black Widow, sé que mis referencias son ahorita Marvel, tal, pero Black Widow, como esta espía rusa, Einstein tuvo un amante, espía rusa, curioso. Ah, esto es lo más loco, esto es lo más loco. Al morir, de manera ilegal, extrajeron su cerebro. O sea, sin autorización, el tipo que estaba, este, pues como preparándolo para... Le quitó el cerebro y lo escondió viajó con este cerebro por Estados Unidos durante más de 40 años lo traía en la cajuela todos querían estudiar el cerebro de Albert Einstein y les iba dando pedacitos de este cerebro a científicos que fueran de su agrado lo más lo más loco de eso es que Einstein tuvo una nieta adoptiva Ajá, hija de, de su hijo Hans Albert Einstein que también fue profesor en Estados Unidos y esta nieta adoptiva se creía que no, era, que no era nieta adoptiva, sino que en realidad era hija biológica de Einstein, de Albert Einstein. Y quisieron hacer la prueba de ADN en 1998 utilizando el cerebro. Pero ¿qué creen? El que embalsamó el cerebro lo hizo mal y no le sirvió para las pruebas de ADN. Ah, algo que a muchos les parece como muy... me, me comentaban mucho en TikTok y así, era que... Oye, ¿y si sí se casó con su prima? Sí, sí se casó con su prima y no era solamente su prima por un lado. Era prima hermana y era prima segunda. O sea, era familia. De hecho, hasta de viejitos se parecen. Hasta tienen como el, el mismo look, pelito despeinado, desordenado y así se parecen. En la biografía no noté que fuera algo que llamara demasiado la atención. Tal vez por el contexto, la época. No sé, era algo común. Pero sí, se casó con su prima también. Bien, después del chismecito, nada más vamos a darle redondeza a estas tres ideas. La primera idea es cómo puedes pensar como Albert Einstein. Desarrolla un pensamiento curioso, que sea divertido, que sea lúdico. Busca mentores o gente que te pueda impulsar. Si tú eres papá, busca desarrollar esa mentoría, esa sapiencia con tus hijos. Si no la tienes, busca esas fuentes para que ellos las tengan. Un desafío hacia la autoridad constante busca, busca, busca siempre romper con lo establecido, pero con un pensamiento crítico y un approach científico. No es escepticismo de teorías conspiranoicas, no va por ahí. Después, punto número dos, la teoría de la relatividad especial. Lo que trasciende para nosotros y lo que logra explicar es que no existe el tiempo absoluto, no existe el espacio absoluto. Se agrega una dimensión más a las tres ya conocidas por el espacio. Se agrega la dimensión del tiempo. Tres del espacio y una del tiempo. El tiempo es la cuarta dimensión. Cuarta dimensión. Pues la idea número tres, nada más cerrar con que Albert, Albert, ella es mi amigo, con que el doctor Einstein era un ser humano, eh, tiene una vida interesantísima, justo por eh, la relación de... Eh, pensamiento intelectual y contexto fue la primera celebridad de su época también. Entonces eh, creo que es interesante leer una biografía, no solamente por lo que aprendes de los descubrimientos de la persona, sino porque te explica quién es la persona detrás de estos grandes logros, te humaniza, te da contexto histórico. Quiero cerrar con una frase. Es de mis frases favoritas. Una fe ciega en la autoridad es el enemigo más grande de la verdad. Albert. Einstein. Por cierto próximo podcast, seguimos con Einstein y ahí hablaremos de la teoría cuántica que tanto lo perturbó vas a descubrir qué ideas pueden hacer que una mente tan grande diga esto está muy loco hasta la próxima